0: מה שכרוך, עם שירי לב-ארי וענת שרון בלייס.
1: צהריים טובים למאזינות ולמאזינים של כאן תרבות. אנחנו במה שכרוך, תוכנית סוף השבוע של מה
2: שכרוך. שלום, ענת שרון בלייס. שלום, שירי לברי, ארי שלום לכל מאזיננו. שלום לטל אמירן על ההפקה. שלום, חן עוז על הביצוע הטכני. ח... וגם ו... חן ו...
1: לידבק שם.
2: איתנו באולפן. שתי מפיקות.
1: היום אנחנו בתוכנית מיוחדת לקראת פסטיבל הסופרים הבינלאומי שיפתח ביום שלישי הקרוב במשכנות שננים בירושלים. אנחנו באולפן עם מנכ"ל משכנות שננים, מוטי שוורט. שלום מוטי, אתה כבר יכול להצטרף אלינו.
0: שלום, שלום, תורן <laughs> טובים.
1: ותכף נשוחח גם עם המנהלת האומנותית של הפסטיבל, לירן גולוד. ונשמע שיחה שקיימנו עם הסופר האמריקאי ניתן היל, שגם הוא אורח של הפסטיבל, הוא יגיע בשבוע הבא, הוא ישוחח איתנו על ספרו הניקס, שראה אור בהוצאת uh, כנרת זמור אביטן, ולקראת הסוף יהיה איתנו גם גון בן ארי, uh, נשאיר את זה כהפתעה בינתיים. אחד ה... Uh, סופרים החשובים שהשתתף בפסטיבל הוא הסופר האמריקאי פול ביטי. אנחנו עדיין uh, ככה בהתלבטות איך לבטא את שמו. בעם עובד uh, תרגמו את זה ביטי, באנגלית כותבים את זה B-E-T כמו הביטלס, yeah. אז הנטייה uh, היא לומר פול ביטי. הוא כתב ספר שנקרא משת"פ, וזה מה שחשוב, שראה עכשיו uh, כאמור בס... בעם עובד, בספרייה לעם. Uh, הוא גם זכה שנה שעברה בפרס מאן בוקר, רומן סאטירי שמספר על חקלאי מעיירה קטנה ליד לוס אנג'לס, שרוצה להחזיר את העבדות, כי היא הפתרון כנראה לחולאים של אמריקה, אמריקה הליברלית, ליברלית רק לכאורה, למעשה גזענית. Uh, הוא חושב שהוא ככה יחזיר את הסדר וכל אחד ידע מה מקומו, והאלימות תפחת, האלימות שאנחנו מכירים אותה גם היום באופן קבוע, של לבנים uh, נגד uh, אנשים שחורים שיורים בהם למוות. אז הפוליטיקה של הזהויות שביקשה לשחרר ולהעצים ולהעצ... אנשים ממיעוטים שונים רק עושה את ההפך, והנה ביטי חוזר ברומן סטירי ושנון, שכביכול מנסה להחזיר את העבדות, והגיבור שלו גם עומד למשפט בשל העמדות האלה שלו. כל זה ועוד בשבוע הבא. רוצה להחזיר את ב... ההיסטוריה <laughs> כדי שכנות. שיהיה סדר, כן. כן. אנחנו
2: פה... פה אבל בשעה שאנחנו מפרות את הסדר, <laughs> כי זה שעה של ספרות. פיטי, uh, <laughs> אגב, ייפגש עם אתגר קרת בפסטיבל, וזה באמת הולך להיות uh, דיאלוג yeah, מעניין. כל שאר המטעמים, מוטי שוורץ תכף יגלה לנו. שלום, מוטי, שוב.
0: שלום, שלום.
2: אז אתה מנכ"ל משכנות שאננים, מנהל uh, כללי גם של הפסטיבל, מה מצפה לנו בשנה?
0: קודם כל, אנחנו כאירוע בעצם הספרותי הבינלאומי היחיד בישראל, משתדלים להביא בכל פעם שאנחנו עורכים את הפסטיבל קולות רעננים, קולות בולטים. אני חושב ששירי פה בהקדמה באמת ציינה את החשיבות הגדולה של הקול של סופר כמו ביטי, היום בארה״ב ובעולם בכלל. ולצד זה אנחנו מביאים קולות צעירים, הרבה צעירים, בעיקר צעירות, אגב, סופרות וסופרים בולטים. ואני חושב שזו הזדמנות. לקהל המקומי שלנו כאן, לגלות באמת את, ה, את אותם חידושים שאנחנו באים ומביאים.
1: בדרך כלל הסופרים האלה גם תורגמו לעברית, זה הולך עם איזה, איזה, איזה תואם כזה בין מה שראה אור בעברית, כך שאפשר לגשת אל הטקסטים של האנשים ברור, האלה.
0: ברור, זה אחד הכמעט, הייתי אומר, התנאים, לא תמיד. יש לנו אה, אחת האורחות, הייתי אומר, המיוחדות, אולי האורחת <אורכת> הבולטת בפסטיבל, משה הלא הכי נע, ספרה עדיין לא תורגם לעברית, אבל יש, אנחנו רואים בזה חשיבות גדולה, זה גם תואם ככה את רוח הדברים של הפסטיבל, אבל כן. זה ספר
2: כן... שהיא כתבה על ימיה בכלא, פוטין כן. הכניס את שלושתן לכלא, על כן. זה נגדו. וכל אחת בדרכה הייתה שם ימים מסוימים. אגב, זה לא סתם איזשהו כלא, הן מתארות את זה, כל אחת... גולה אמיתי. כן, גולה, בחנה ריכוז. היא כתבה על זה ספר אוטוביוגרפי, כן. היא תופיע איתו כאן בפסטיבל, הספר עדיין לא ראה אור בעברית.
0: עדיין לא ראה אור בעברית. לעומת זאת, רוב הסרטים, הספרים, או אולי כל הספרים באמת, ראו אור. אנחנו עבדנו בתיאום ההוצאות, וחלק ממש ראו בימים האחרונים. כן, לקראת
1: הפסטיבל. למשל, סליחה, שוובלינג כן. שהיא סופרת ארגנטינית. רגע, מוטי, אני רוצה לשאול אותך את שאלת כן. מיליון הדולר. Oho. איך מביאים סופרים <laughs> לישראל? <laughs> אז זה נהיה פחות ופחות אה, פשוט מ-2008, כשהפסטיבל הזה אה, נולד, ועד עכשיו. גם בגלל שהם חוששים אולי לבוא, מ, אתה יודע, שיתקיפו אותם ברשתות החברתיות, שזה פלטפורמות שאולי לפני עשר שנים כמעט לא היו קיימות, אז אה, BDS, התקפות ברשתות החברתיות, יכול להיות שהם גם באמת מתנגדים פוליטית למה שקורה בישראל היום, יכול להיות שהם פוחדים... פחד ביטחוני, כן, מאיזה אירוע טרור כזה או אחר. יכול להיות שהם סתם עסוקים, סופרים אנשים עסוקים שנולדים בפסטיבלים שונים בעולם, אנחנו יודעים, זה נורא קשה, מה עושים?
0: זה מאוד מאוד קשה, זה אכן הולך ונעשה קשה, אנחנו באמת עמלים חזק מאוד להביא אותם. אחד הדברים שאנחנו אומרים, וזו גם האמת, שאנחנו, לכל אלה שיש להם איזה התחבטויות, אם בגלל רקע פוליטי כזה או אחר, אנחנו אומרים שהבמה שלנו היא במה פתוחה. ואנחנו באמת נגד חרמות. זאת אומרת, אל תחרימו אותנו. יש לכם מה להגיד נגד, יש לכם מה להגיד בעד. בואו אלינו, אל הבמה, השמיעו את קולכם, נתווכח, אה, 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 נשלים. זה גם
1: קרה בהיסטוריה של הפסטיבל. כן, בוודאי, בוודאי. הסופרים
0: באו ואמרו... ובדל. וזה גם נכון לגבי הסופרים <coughs> הישראלים. חלק מהם כל... גם
1: מבקשים שיעשו להם ש- סיור ביהודה ושומרון. אני לא יודעת אם זה קורה השנה, אני זוכרת שבשנים קודמות.
0: כן, אם כי, קודם כל, את יודעת, מחוץ לשעות ההופעה שלהם בפסטיבל, ולפעילויות שאנחנו מארגנים להם, כמובן יכולים לעשות מה שהם רוצים. אנחנו מארגנים להם כמובן סיורים בירושלים. לרובם, זה הביקור הראשון שלהם בכלל בישראל, ולכן יש איזשהו צורך לבוא ולגלות את הדברים. אם כי, מי שמגיע לארבעה ימים, לא תמיד יש זמן יותר מדי להראות.
2: מעניין מה יהיה עם פולביטי אחרי שהוא... מסייר פה איזו תקופה הוא ירצה להחזיר את תקופת המקרא. המנדט אולי. כן, המנדט הבריטי. בואו נצרף אלינו את לירן. היי לירן, שלום. היי. את על הקו בטלפון בחיפה, עדיין. ואירוע הפתיחה, זאת אומרת, משהו באמת המאפיין, התעודת זהות של ה... הפסטיבל שלכם הוא מרד הסופרים, כך נקרא אירוע הפתיחה, וגם יהיו שלל אירועים שעוסקים ברצון לומר לא, ברצון למרוד. מחאה וספרות. מחאה,
1: אז זה בסימן
2: 50 שנה
1: למרד הסטודנטים, למאי
2: 68.
3: גם, כן. גם זה, וגם בעצם בשל אהבתי הגדולה לסיפור ברטלבין, אני חושפת פה סוד אפל. אני קודם כל מתנצלת על הקול שלי, אני יכולה לגמרי. אבל אני לוגמת פה כוס תה אחר כוס תה, אז אנחנו נהיה בסדר.
2: זה מוכיח שאת עובדת קשה, כדי שיהיה פסטיבל מצוין. צריך לדבר עם הרבה סופרים.
3: אני מדברת עם כן. איפה היינו? <paragraphs> אז ברטלבי uh, על ולר, שזה אחד הסיפורים האהובים עלי, זה בעצם מה שאני מנסה לעשות בכל פסטיבל, uh, לפתוח איזושהי מסורת של לחשוף את הקהל הישראלי לאיזשהו סיפור uh, קלאסי, שאולי הם לא מכירים. Uh, בעצם ה- האינדיבידואל שקם ואמר לא, המרד השקט, המרד הספרותי, אפשר להגיד. Uh, וכן, וגם חמישים uh, שנה למרד הסטודנטים ב-68. אז uh, בעצם הפסטיבל ב- הזה גם מוקצר של ברטלבי. וגם מוקדש בכלל למרד. עכשיו, מרד הסופרים זה מראש אירוני. כלומר, יש פה מראש אמירה אירונית וקצת אבסורדית, כי אם הסופרים ימרדו, מה יקרה? זאת אומרת, זו איזושהי שאלה אם מחר בבוקר הסופרים ימרדו ויפסיקו לכתוב, אם העולם משתנה, אם יקרה משהו.
2: זו השאלה, מה זה המרד הזה? האם הסופר יפסיק לכתוב או שהאם הסופר מורד בחברה, מורד בפוליטיקאים, מורד באיזושהי תמונת הווה נוכחית, שהוא אומר, בואו תסתכלו ותראו גם דברים אחרים, בואו נחשוף את המציאות. גם זה מרד. <אף> <אף> נכון,
3: נכון. יכול להיות שהוא מורד במילים, הוא כן. מורד בכתיבה. יש, אני חושבת שבעצם הרעיון הוא באמת, יהיו שם אנשים לא שגרתיים. במרד הזה, וכל אחד ייקח את זה למקום אחר. אני לא רוצה לחשוף מה הם יעשו, כי זו באמת הפתעה, ואנחנו מצפים שתהיו שניתנו ו... ותראו את זה בלייס. אבל כן, וגם מה שאל יוחנן ואלגה בוריסובה, חברות הפרסיראיות. שהן ופרשם... באמת מרדו, כן,
1: <אנ> הביעו דעות ושילמו על זה. נכון,
3: כן. נכון. שילמו על זה. <אנ> יש להן מופעה, שהן פשוט מסתובבות איתו כרגע ברחבי העולם, שנקרא Riot על הספר שהיא כתבה. Um, והם בעצם יקריאו קטעים uh, בצורה דרמטית, זה סוג של פרפורמנס, קטעים um, מהספר. Um, לראשונה בישראל, הם uh, מבצעות את זה אצלנו.
1: יפה, הם דווקא ברטלבי הלבלר, זה שמסרב, בסוף זה הסירוב הזה מביא, הוא נמק עם הסירוב הזה. הוא מת נכון, עם
3: הסירוב הזה בסופו של דבר. נכון, אז... אבל הסיפור חי לנצח. <laughs> כן, um, הסירוב, הסירוב, משהו... האקט שלו הסירוב, חי לנצח. בדיוק, כן. בדיוק, <laughs> הוא נמק, אמנם <laughs> הגוף שלו נמק, אבל הסירוב <laughs> ה... ספרותי, כלומר, הסיפור חי כל כך הרבה שנים, באמת, זה כבר מעל 100 שנה, זה מאוד מאוד חזק בעיניו. אז בעיני. חשוב
2: לומר שתחת הכותרת הזאת, הייתי מעדיף שלו, אגב, הוא לא סתם אומר לא, הוא כן, אומר, הייתי, הייתי מעדיף, מעדיף שלו, שלו במדינות. זה בעדינות. שלו. I was so
3: כן, שזה אה... אגב משפט uh, שנמצא על ספלים וחולצות, ומוכרים את זה בכל מקום בארצות mm. זה משהו מאוד מאוד פופולרי. אז
1: אתם עושים אירוע גם סביב הסיפור הזה, אולי תספרי בכמה מילים.
3: אה, זה אירוע, זה סדרת מפגשים, mm. אה, שנקרא, שנקרא כשבעצם ביקשתי, פניתי לסופרים ויוצרים ואמרתי להם בואו תעבירו סדנאות אמן, מפגשים סביב עניין של מרד שאתם תבחרו מהו. אז בעצם כל אחד בחר משהו אחר לגמרי. למשל? יאיר אגמון ואריק גלסנר יעשו מפגש על דתל"שים, על יציאה בשאלה או חזרה בשאלה, אם זה מרד או כניעה, למשל. Uh, אני אספרו על החוויה שלהם, uh, בכלל על הכתיבה של דתל"שים. Uh, מיכל בן נפתלי תדבר על רונית מטלון ועל הכתיבה שלה, שהיא באמת אחת העבודות הספרותיות החזקות uh, שיש לנו. Um, שרה בלאו, uh, תלך בעקבות המורדות התנ"כיות. וארז שוויצר, ארז
1: שוויצר בעקבות ברצלבין, אני חושבת שהוא שפרסם זה זה בעברית זה... את הסיפור הזה ב... בכתב העת המעורר.
3: נכון, 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 וכן, <קל> כן, ורון דהן כמובן שהיא הנחה עם גלית דן קרליבך ו... ויונתן ביאן.
2: ואגים ישאול גם כן. אגים
3: כן. ישאול, כן, לא כברוש, לא בבת אחת, סדנה שמוקדשת למרד והשירה העברית. גם עוד מעניין, היא כמובן כבר סולד זה נותר רק... <laughs>
1: לירון, יש גם שני אירועי מחווה חשובים בפסטיבל הזה, שהם מוקדשים דווקא לסופרים ישראלים. האחד הוא יהושע כנז, והשני, יהושע כנז ייבדל לחדרים ארוכים, השני הוא אהרון אפלפלד, שאותו איבדנו השנה.
3: כן, כן, היה לנו מאוד חשוב לעשות את המחווה הזו לשניהם. שלומי פריג', שבעצם הוא יותר, שגם עבדנו איתו בפסטיבל הקודם, והוא עשה אופרה ללילה בלי ירח, של התגרקרת חשבי גפן. אז עכשיו הוא גם כנושא מופע מוזיקלי בעקבות ה- הסיפורים, בעקבות הסיפור מומנט מוזיקלי של יהושע כנז. כן. עם אילן ראונר, שיקריא, ודורון תבורי, שיבצע הקטעים. אז זה, זה הולך להיות מאוד מעניין. לירן
1: ומוטי, אני רוצה לשאול רגע את שניכם. איך עושים כן. את המצ'ינג הזה? הרי הרבה מהמפגשים בפסטיבל מפגישים בין סופר ישראלי לסופר שבא מחו"ל. איך יודעים לשדך, הרי זה מאוד ריסקי, כן? שידוך כזה, כמו כל שידוך, אני חושבת. איך אתם יודעים מי מתאים למי? איך אתגר קרת מתאים לפול ביטי? איך ליהי לפיד מתאימה לגראם סימסיון, שכתב את פרויקט רוזי?
0: תכף לא, תכף אני אתן ללירן מה שנקרא לענות על הצד המקצועי, אבל אני כן אומר שאנחנו משתדלים לא רק להפגיש סופר מחו"ל עם סופר ישראלי, אלא לפעמים... אם לא סופרים ישראלים, זאת אומרת, אנשים שמגיעים בכלל מדיסציפלינות אחרות. אה, ואני חושב שזה עוד משהו שמייצר עניין מעבר למפגשים היותר אה, צפויים. זאת אומרת, אם אנחנו מביאים את אה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, לא לדבר על פוליטיקה עכשיו, אבל על קואליציה ועל עניינים שבחדשות, אלא על המשפחה ועל אירלנד, או, או כל מיני מפגשים אחרים ש, אה, שקורים שם. זה באמת גם מה שמעניין, להביא את לפיד לדבר עם גרם סימסיון על... הרב על בגלל התסמונת אספרגר של הגיבור. כן, למשל, ולכן אנחנו באמת מביאים את האנשים שהם, שאולי הם גם כתבו או כותבים דעתיים, אבל הם לא מזוהים. יש להם נושא במשותף, נושא, תחום
1: עניין משותף. לירן?
3: כן, אני אוסיף על זה ואגיד שזה באמת, לכן זו עבודה מאוד מאוד ארוכה, ארוכת טווח. אני עובדת על הפקטיבל כבר שנה, אפילו יותר. Um, אני קוראת קודם כל את הספרים, ואחרי שאני קוראת את כל הספרים, אז אני מתחילה לחשוב, וזה סופר ישראלי, יכול להתאים, או לא סופר, כמו שמוטי אמר, איש רוח, או מישהו מתחום אחר, אבל באמת אנחנו מנסים למצוא את הקווים המשותפים. Um, כן. ומשתדלים שזה גם לא יהיה שגרתי. כלומר, אתגר קרץ ופועל ביתי, אגב, אני מתקנת, זה ביתי. זהו, אנחנו פה בשתיקה, את מתקבלת פה בשתיקה
1: רועמת, כי אנחנו לא ידענו...
0: נוהל ויכוח עד לפני השידור. אז כן,
3: כן, זה כבר... זו הייתה מחלוקת שלמה, ודיון שלפוע... אנחנו עוד מעט נשאל
1: אותו, נכריע סופית בשבוע הבא. זה כמו וורן בייטי, זה בייטי. אבל גם בייטי כותב עצמו בי כמו... כן. אוקיי.
3: BA, WT, Y, כן. אז... E... ביתי. אבל,
2: אבל מעניין, למשל, אז הזכרנו את פול ביתי, אז יש לו שני מפגשים, ששניהם נדמים מאוד שונים. האחד הוא עם אתגר קרת שהזכרת, ואז אנחנו... וייל, דוקטור יעל שטרנל תנחה, ואז הם יעסקו באמת בנושא של הומור, ופוליטיקה, ופוליטיקלי קורקט, כל הדברים שביתי עוסק בהם בספרות שלו. וביום אחר, ביום חמישי, הוא ייפגש עם שמעון עדף, ואז הם בכלל ידברו על סרטי קונג פו. לצורך yeah, העניין. Yeah, <laughs> וקראתם, הסרטי פולחן, ואיך הדברים האלה משפיעים על הכתיבה שלו, שזה משהו אחר לגמרי, ובאמת oh, wow. צריך מה שנקרא יודעי חן, כי אם את לא מכירה את הסרטי <laughs> קונקפו, אולי <laughs> את פחות <laughs> מבינה איך זה נשזר <laughs> בתוך uh, הספר. אז הנה פול ביתי כבר עם uh, שני uh, פנים שונות בפסטיבל הזה. <laughs> עוד uh, משהו על uh, אירוע הפתיחה, לשאול
1: איזה פיגורות uh, אמורות uh, להגיע אליו.
0: זאת אומרת, ויגור חוץ מאשר האנשים ה... אה, על הבמה. מלבד אנשי הספרות אה, והקהילה ש... הספרותית. האם השרה הספר... הספר... תגיע, למשל? אה, <laughs> לא, השרה לא, לא מגיעה אלינו אה, לאירועים, בדרך כלל כמו גם אה, בעלי תפקידים אחרים. אנחנו, אה, אפסיונל הוא פתוח אה, לציבור, לקהל הירושלמי הישראלי בכלל, ולכל מי שמוזמן אה, ורוצה להגיע. ומי ש... כל אחד שבא ופונה, אנחנו מזמינים אותו, אה, הבית שלנו פתוח אה, לכולם. הייתי רוצה לספר בהזדמנות הזאת על עוד דבר שבאמת משלב גם את הפסטיבל וגם את הפעילות שלנו במשכנות, וזה לשים רגע זרקור על פרנצ'סקה סגל. פרצ'סקה סגל, שהיא סופרת בריטית צעירה, מגיעה אלינו לפסטיבל ונשארת איתנו אחר כך לרזידנסי במשכנות שאננים, שזה חלק מפרויקט שאנחנו עושים במשותף עם עמיתים שלנו בוונציה, ואחר כך היא תהיה למשך תקופה שם. זו תוכנית אחת, תוכנית אחרת זה של... זה אומר הרז...
2: שהיא נשארת, היא מקבלת חדר מול הנוף, והיא
0: כותבת. והיא כותבת. וצריכה ו... לראות, ו...
2: להיפגש עם יוצרים אחרים, או שהיא רק כותבת? אנחנו
0: בונים לתוכנית, היא בעיקרון כן. המיוחד שלנו ומירושלים. אגב
2: ההשראה אבל... ואגב רונית מטלון, היא אמרה פעם אחת שהזמינו אותה גם לתוכנית הזאת, נתנו לה חדר, החדרים היפים ביותר אולי בארץ במשכנות שאננים, עם הגינה והפרחים, ותחנת הקמח וה... והחומה שפק. של העיר העתיקה, מגדל דוד. היא אומרת, ישבתי שם יום ועוד יום ועוד יום, לא כתבתי כלום. ראיתי היפים והאמיצים <laughs> <laughs> טלנובלה <laughs> בטלוויזיה, ואז חזרתי הביתה לחדרון שלי בחצר האחורית התל אביבית עם הפחי אשפה והשיחים הכמושים. <laughs> ושם המשכתי
1: לכתוב. כן, אבל גם החמצן הזה נראה לי חשוב, בשביל לחזור
2: הביתה
0: עם הפחים של טייד. אין ספק. אני רוצה לספר לכם, באמת, אם הזכרתם זה, שאנחנו ערכנו קבלת פעמים לכבוד זכייתו של דוד גרוסמן בפרס ישראל, ושם הוא סיפר לנו איך הוא התחיל בעצם, בפעם ראשונה שהוא קיבל חדר משלו, ככה הוא קרא לזה, היה במשכנות שאננים לפני אי אלו שנים, כמובן, ובא וישב וכתב, ושם התחילה באמת תחילת היצירה שלו. אז אנחנו באמת מהווים מקום של ישראלים ושל זרים, ובאמת הפסטיבל הוא שיאו, שיאה של פעילות לאורך כל השנה, כמובן תוכניות רזידנסי ותוכניות אחרות.
1: אז בשבוע הבא, יום שלישי בערב, ערב הפתיחה, עד ה-11 במאי, כולל אירועים, מפגשים, מופעים, לירן גולודה, המנהלת האומנותית, ומוטי שוורץ, אתה עדיין נשאר איתנו כאן, מנכ"ל משכנות, תודה רבה לכם. תודה. ונזכיר גם שכאן תרבות uh, ישדרו משם. אנחנו, ענת ואני, נשדר ביום ראשון, החל מהשעה שש לא בערב. לא ביום ראשון, ביום שלישי. ביום שלישי, סליחה. בערב הפתיחה. בשמונה במאי, החל מהשעה בערב, בשידור חי משם, יהיה לנו אולפן היד, ואחר כך נשדר את אירוע הפתיחה, מרד הסופרים שדיברנו עליו קודם. או שנמרוד ולא נשדר. תודה, אתה נשאר איתנו מוטי. אנחנו חזרנו עם מה שכרוך, ואנחנו נדבר עכשיו על נייתן היל, שהוא סופר, השם החם בספרות האמריקאית היום, בחור בן 42, נולד באיובה וגדל במערב התיכון, בערים שונות. הוא גם אמור להגיע לכאן לפסטיבל הסופרים בשבוע הבא. הספר שלו נקרא "הניקס", הוא ראה אור בעברית, זה איזה 700 עמודים, בהוצאת כנרת זמורה ביטן ובתרגום אורטל אריכה. הניו יורק טיימס הכתיר את הנייקס לספר הטוב ביותר לשנת 2016, אז כשהניו יורק טיימס אומר דבר כזה... כדאי לקרוא. זה ספר על uh, סופר כושל, על אם נוטשת, על משחקי מציאות מדומה, על פייק ניוז, חדשות כוזבות, על ועידת המפלגה הדמוקרטית ב-68', אפרופו... Uh, אותה שנה קריטית כן. ומרד הסטודנטים, ספרות ומחאה, אומנות ומחאה. אז היא עסקה,
2: ושם היא עסקה במלחמת וייטנאם. נכון. זה, אה, והרומן הזה הוא רומן
1: שאפתני מאוד. אה, המבקרים כתבו שאולי אפילו שאפתני מדי, שהוא עמוס, שהוא דחוס, שאפשר היה לערוך אותו, אבל עדיין כתוב בכל כך הרבה כישרון שכדאי אה, לקרוא. והרומן הזה מספר על אה, סמיואל אנדרסון, מרצה לספרות אנגלית בקמפוס בשיקגו, ומכור למשחקי מחשב. הוא מתחבר אה, למשחק של אלפים ואורקים, לשחק עם אנשים שאותם לא פגש וכנראה גם לא יפגוש. אדם בודד למדי, והוא גם uh, מכיר כך את uh, אימא שלו, אגב, נטשה אותו בגיל 11, כי הספר הזה הוא גם מאוד על יחסי אם ובן. אימא היפית כזאת, אפרופו 68, עזבה, עזבה אותו ואת אביו uh, כשהיה בן 11. הוא מכיר את לורה, סטודנטית uh, שנה שנייה ורמאית נצחית <מח> מועדת, ככה הוא מתאר אותה, שהיא קנתה בכסף. עבודה על המלט, במקום לכתוב אותה, היא לא מבינה מה רע בזה. כן, מאנס. יש שם שיחות
2: פילוסופיות מרתקות, הוא אומר לה, זאת לא עבודה שלך, והיא אומרת לו, מה זאת אומרת? זאת העבודה שלי, <אבל> אני קניתי אותה בכסף, היא שלי. <laughs> okay, <laughs> אז... היא כמובן, הוא מתכוון לזה שהיא לא כתבה אותה. הוא כן. גם אה,
1: אה, הוא מנסה ככה לגאול את עצמו דרך הכתיבה, אולי טיפה בדומה לסופר עצמו, לנייטן היל. הוא כותב סיפור, אה, מו"ל אה, מפורסם אה, אה, מסכים לפרסם את הסיפור שיהפוך לספר, בתנאי שיהפוך לספר, משלם לו חוזה משמעותי. הוא לוקח את הכסף של המקדמה, קונה איזה בית שבינתיים מאבד את ערכו, כמובן לא מצליח לכתוב את הספר המובטח, המו"ל אה, 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 רודף אחריו, כן, עם העניין הזה, רוצה בחזרה את הכסף. בקיצור, הגיבור שלנו מסובך, אבל אז... אימא שלו חוזרת לתמונה באיזה דרך אה, מסתורית, מקרית, היא אה, הופכת לככב, מככבת בעמודי החדשות. היא לכאורה מנסה
2: להתנקש באיזשהו מועמד, באיזשהו מושל רפובליקני, בזה שהיא זורקת עליו אבני חצץ. לא חלילה אבן גדולה. חצץ. חצץ, כן. מה שיש בארגז חול של הילדים. ואז יש לו,
1: לילד של הבוגר, כבר איזושהי הזדמנות להשתמש בזה כסיפור, תרתי משמע, כן? לספר את הסיפור מחדש. להשתמש בה כחומרים לספר חדש. אז
2: אנחנו ראיינו אותו אתמול, ממש כשהוא קם בבוקר, את נייטן היל על הספר שלו, ועכשיו אנחנו נשמע את Hello, Mr. Nathan Hi. Hill. Good morning Hi to you. Thank you. How the Nicks, your novel was born? Ah uh, you were writing it for more than a decade, more than ten years.
4: I was. yeah, I started the I started writing the novel in two thousand uh, and four. Uh, and I, I, I started writing it um, sort of as an act of uh, I, I wouldn't say political protest, maybe political anger. Uh, we had we had had a, a a presidential election, and uh, I was sort of angry at the outcome. and so i was I was writing this novel as a kind of very aggressive political novel. And administration, the so second
2: long... administration of uh, Bush.
4: That's right, that's right. Okay. And uh, I was I started it started as a young man. I had very aggressive political opinions. and I uh, fortunately, the novel took a very long time. right and so you know by the by the middle of the first Obama administration suddenly a lot of a lot of the material I had written seemed sort of quaint and antique uh, so I uh, the novel changed on me during the ten years that I was writing it it, it turned into uh, much more uh, a story about a mother and a son and it turned much more into a story about you know about the human heart rather than uh, a, a strictly a
1: ניתן אומר שלקח לו זמן רב לכתוב את זה כי הוא התחיל כאשר הנשיא בוש נבחר לקדנציה השנייה ב-2004 והוא מאוד כעס היו בו הרבה כעסים פוליטיים וזה התחיל כרומן כזה אבל עם השנים ובמיוחד אחרי שאובמה נבחר להיות נשיא אז הנושאים שהוא התחיל איתם את הרומן נראו לו קצת מיושנים וזה הפך להיות יותר רומן על יחסי אם ובנה, ועל uh, the main character in your novel, uh, Samuel Anderson, is a literature professor in college, he is addicted to video games, his mother abandoned him at the age of uh, 11, and he is described as a lonely person That struggle for a real relationship, real love and, and meaning in life. Who is Samuel for you?
4: Well, Samuel was inspired by a, a period in my life. Uh, yeah, soon after I, I finished school, I moved to New York City. I started working on this novel. Um, I had always dreamed of living in New York City. I, I was a kid from the American Midwest who grew up in small towns and suburbs, and I thought, uh, you know if I wanted to be a real writer, I needed to be in New York. Uh, and I moved to New York and things didn't go well for me at all. Um, I, uh, uh, I, I uh, my writing was getting rejected all, all over the place. I, I'd always thought, you know, once I moved to New York city, uh, I'm going to, that's going to be it. I'm going to make it. And that was hilariously wrong. Uh, and so it was kind of a dark time for me. Um, and I started playing video games, uh, during this period. Um, and so I, I guess it's sort of inspired by that, that, that moment. Um, In the book I, I make it much darker I make Samuel much more lonely I make him dislike his job more than I ever dislike my job uh, for dramatic purposes but 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 in some ways um, that's that was my period uh, in in my life I uh, That, uh, that I didn't know where my career was going, I didn't know if I was actually going to ever be a writer, uh, and, uh, and, and I, I didn't really know what, what, what I was doing with my life, and so I gave all of that anxiety to Samuel.
2: Naitan said to us <laughs> that Shiri asked him what Samuel is the favorite, and in order to him, or is there a relationship between them, and he talked with us about the history of the era that he came to New York to do it like everyone, because in fact, the art and the art is a big deal in New York, and the art is a big deal in New York, כמו כאן, והוא חשב שהכל ילך בקלות, אבל זה לא קרה כך, הוא כתב דברים, אנשים uh, דחו אותו. העולם שלו הלך ונעשה uh, אפל יותר ויותר, הוא התמכר למשחקי וידאו, אבל תוך כדי זה השירות, אני חושבת, הדמיון רץ לו בראש, ובכל זאת הוא המשיך לכתוב והמשיך לאסוף חומרים, עד שלאט לאט בעשור האחרון, הרומן הזה הלך uh, ותפס איזושהי צורה, ובסוף יש לנו רומן וגם רומן. Uh, Eventual we have a novel, a, novel. A, very, a Very ambitious. One. One. yes
4: that's funny you say it. it is it is it's a long and, and quite ambitious novel um, and it's not I didn't set out to write an ambitious novel is the funny thing uh, I, I I didn't set out even to write a long novel I thought I was writing a very kind of normal 300 page book um, and uh, it sort of grew on me as the years went by I uh, It became uh, a sort of repository for for uh, many of my really good ideas. They all kind of went into the novel.
1: Who are the writers that you are influenced by that you like the most?
4: There are several that i that I really adore. Uh, i think I think my 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 goto writer, whenever I'm feeling a little blocked, would probably be Virginiaia Wo. um I think her novels something like Mrs. Dalloway or mm-hmm. to the lighthouse. Uh, I, I love the way she gets inside of her characters' heads that that the tone of her books feels like the brain voice of her characters from the inside um, I tend to think that literature is the best invention we have to understand what it's like to be somebody else that I think Virginia wolf really accomplishes that expertly um, I am a fan of uh, of John Irving I love his his plot. Um, I enjoy David Foster Wallace uh, and how bold he was with his his literary choices how. how um, interesting his language is, um,
2: הוא אמר שהוא באמת לא התיישב לכתוב כזה רומן גדול. הוא חשב שזה יהיה משהו יותר קצר, אבל כאמור, אה, לא הייתה לו איזושהי יומרה, אבל כאמור הדברים התגבשו וכך יצא הרומן הזה. אה, את שאלת אותו מי הסופרים האהובים עליו, מי השפיעו עליו, אז אה, באופן מעניין, הראשונה שהשפיעה עליו אישה. היא דווקא הגברת. אישה, וירג'יניה וולף. את, אה, והוא מאוד אוהב את אה, מיסיס דלווי ואת אה, אלה מגדלור שלה, אה, שזה רומנים שבעצמם עוסקים בספרות ובאומנות, באלה ואת פוסטר וואלאס, גם כן את הכתיבה האכזרית, האמיצה הזאת.
1: יש מבקרים שישבו גם את הספר של נייתן לספרו של דויד פוסטר וואלאס, The Infinite Jest, שעדיין לא תורגם לעבר, זה גם ספר של אלף עמודים. It's
2: interesting that you mentioned the wolf you go to England and now we will take you to north of Europe to the nix. It's a nordic mythological creature. Who kidnap kids and throw them uh, to the water to the sea why did you use this uh, folk story
4: it's interesting I, I I was thinking about this folk story so it's an old Norwegian story and I was thinking about it from the child's point of view the story is that the Knys is a is a spirit of the water who like you said kidnaps children and, yes. and drowns them um, but it appears before that happens it appears to them as a beautiful white horse yes. uh, and I was thinking about it from the kids point of view that the kids must have sought and This is the best thing that ever happened to me, you know, my very own horse. Um, how great would that be? Uh, and then tragedy strikes and, and and the moral of the story seemed to me that uh, sometimes the things that you want the most that you think you want the most or the things that you love the most can also hurt you the worst. Yes, this is the um, thing and that and uh, start- his
2: mother I uh, told him told to
4: exactly. Exactly, and so it struck me that that all of the characters in the novel were going through the same thing. they were all undermined by the very things that meant the most to them so Samuel, uh by his mother, who abandoned him and uh, in the novel there's a there's a video gamer who is uh הוא כמעט נתן במיוחד הזה שהוא מתקשב עם זה.
1: אז אנחנו שאלנו את uh, נייטן על השם הניקס, שהספר uh, נקרא על זה יצור מהמיתולוגיה הנורדית, שנראה כאבן אנוש, כידיד, ובסופו של דבר חוטף ילדים ומטביע אותם uh, במים. ונייטן אומר שבאמת, uh, לפי האגדה, היצור הזה מתחפש ל, לדבר יפה וידידותי. ב, הוא מופיע, המופע שלו במציאות הוא סוס לבן uh, ויפה, אבל מסתבר כסכנה רצינית. וכל הרומן הזה... בנוי סביב הרעיון הזה שהאנשים שאתה הכי אוהב, אתה הכי בוטח בהם, הם בסופו של דבר eh, בוגדים בך והם הכי מסוכנים. גם האמא של הגיבור, eh, כאמור, נטשה אותו כשהוא היה בן 11, גם האבא שלו, eh, הוא מושקע כל כולו בעבודה, שהעבודה אחר כך נוטשת אותו. Eh, ועוד eh, ועוד דוגמאות, גם eh, המשחקי וידאו. וידאו אתה
2: מתמכר אליהם והורסים את הגוף. כן, את אז,
1: הדבר הזה שאתה הכי eh, קשור אליו, הוא זה שגם eh, הורס אותך. הגיהינום הוא <אף> הזולת, כמאמרו
2: כן, הג... <אף> של <כזה>, סעדארד. כן. <אף> 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 העניין האחר שלך, שאנחנו אמרנו, אולי זה מזכיר לנו את סרטר, שהגיהנום הוא אז אזולד, בואו נדבר באמת על אימא שלו, שחוותה את המהומות בוועידה הדמוקרטית בשנת 1968 בשיקגו, שזה גם חלק מן הסיפור ועוד לא הזכרנו אותו, וכל ההיפיות הזאת והרצון לשנות את העולם והאידיאליזם. וקרו שם כל מיני מקרים, והיא הייתה חייבת לחזור לעיירה של העיירה שכוחת האל, ובעצם לחזור לאיזה שהם חיים הרבה יותר אפוריים, להיות עקרת בית, להיות אימא, להיות אישה נשואה. היא לא יכלה להיסחף עם הזרם הזה של ה... Uh, the novel uh, is uh, dealing with the cultural and political atmosphere in the USA today and also as uh, we mentioned before in the uh, 68 when the Dem- uh, Democratic party convention was take place in Chicago one of the phenomena uh, that we speak is the of uh, today's the fake news we are living in the world of fake news uh, the concept of faking accompanies the whole novel the characters lied about their real identities the video games are also a space of false identity do you believe the word today is lacking elements of truth and certainty
4: i do i i think that it's very easy for people as i just Said, I think it's very easy people to delude themselves into believing whatever they want to believe. Um, we're entering a very interesting and scary time in, in, in kind of American, American life where, where, where people are kind of freed from the constraints of, uh, of kind of objectivity. Uh, and so whatever their gut tells them ends up being true. And you see this all over the, the internet where wild conspiracy theories rage, uh, where people find it easier to believe uh, an incredibly dubious conspiracy theory than, than the simple truth that simply that, that people just disagree with them. Um, so, so yeah, it's, it's, it's quite, it's quite, uh, a difficult, uh, a difficult time. And, uh, and then in the novel, I'm, 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 sort of dealing with that. In 1968, the issue was, of course, the, the, the hippies uh, and the police and the, the, the conflicts between them in Chicago.
1: Nathan says <laughs> that yes, he believes that the world is going to read the change. He already has a fake news. A man is very easy to believe on all kinds of things. People, also in the research, believe on all kinds of conspiracies that there are. So we live in this case. He really moved to 1968 and was a big deal הדמוקרטית וההפגנות שהיו שם ונתן לדוגמה דמות שהוא משתמש בדמות היסטורית של העיתונאי וולטר שם את האירוע הזה ואגב הוא מוצג שם הוא ועוד שורה של דמויות מהמציאות מוצגות שם באור קצת אירוני גם 1968 התפקיד ב-1968 היה נמוכח because שאני
4: חושב שזה You had these two sides in American politics grinding against each other. You had the protesters whom uh uh the the politicians and the and the police said were all stinking hippies and you had the the politicians and the police whom the protesters said were all fascists and everybody was reduced to these stereotypes.
2: It's kind of like a video game It's yeah, the, bad right. Exactly. the It's good like,
4: yeah. right bad like yeah that's right the good guy against the bad guy yes. and uh And, and both sides believed this. Both sides believed that they were the good guy.
2: Good, the issue of 68, then, like today, the good ones <laughs> against the bad ones, every side thinks that he's the good and the bad in politics, is also very relevant to the state of Israel. And the
1: effort of the soldiers to understand it and to speak with
2: it. And to see the other side of the story as a result. Nathan, the story is open with the character of a Republican politician, Sheldon Peker, a populist one who is promising to close America for immigrants it seems like pecker is a kind of a Donald Trump maybe do you think Trump as a president and as a personality is providing not only for to the journalist and also for you for the artists and writers a lot of a creative materials
4: I don't know if he's providing creative material he's providing a constant sense of panic and doubt and still, <laughs> you know, yes. and, still. Well, yeah fear fear it, and it it's that's not a that's not a great place to to create from honestly mm. at least not for me um, uh, uh, the, the character of Sheldon Packer a lot of people have asked me that I mean the, the book came out only a few months before our presidential election and everybody thought that that character was based on on, on Trump uh, when in fact I'd, I'd written that character about eight years earlier uh, and uh, and I wrote him to be absurd I wrote him to be ridiculous <laughs> you will uh, predict the tell-
1: future. <laughs> hey, yeah well
4: it, it, it's just that is the future caught up with with my absurdity very very quickly <laughs> and I think a, a writer or an artist needs to look beyond those comfortable frames and so I have to constantly remember that that uh, the, the, the the job of art isn't to to tell somebody who's right or who's wrong about politics the job of art I think at least a writer's job is to is to do Try to use all of one's sensitivity and knowledge and wisdom and empathy to, to find the world's depths, to find those things that are hidden. That, that,
1: that שאלנו אותו על דונלד טראמפ הנשיא, הוא מייצר עבור, לא רק עבור עיתונאים, אלא גם עבור אומנים וסופרים הרבה, הרבה חומרים, כי אחת הדמויות בספר שאיתנו נפתח בעצם, זה, זה פוליטיקאי פופוליסט שחוסם את אמריקה בפני מהגרים, והאם דונלד טראמפ היה השראה לדמות הזאת, ונייתן אומר שבעצם לא, כי הרבה אנשים שואלים אותו את זה, כי זה באמת נראה בדמותו של טראמפ, אבל הוא למעשה כתב את הדמות הזאת שמונה שנים לפני שהספר... יצא לאור, זאת אומרת עוד לפני שטראמפ בכלל... כן, זה נראה אז אבסורד, ואמרנו, שאלנו אותו אם הוא חזה את העתיד, אז הוא אומר לו, המציאות היא יישרה קו עם החזיונות האבסורדיים שלי. והוא אומר שהיום להיות סופר בעידן של טראמפ זה דבר מאוד מאוד חמקמק, כיוון שהתפקיד של הסופר הוא לא להגיד מה נכון ומה לא נכון, אלא יותר להשתמש בחוכמה ובידע ובכלים ובכישרון כדי לגלות את הדברים הנסתרים בחייו של אדם.
2: about Hamlet, Shakespeare's Hamlet, instead of writing it. Uh, why did you use Hamlet in order to say something about the political world and the academic world?
4: Because Samuel, my main character, at the beginning of the book is stuck. You know, he, he wants to be a writer. He wants to finish this book that he started many years ago, but he can't seem to do it. Uh, he wants to be, a, he wants a different profession. He doesn't like being a teacher, but he can't seem to, to get the motivation to, to do anything else. Um, he would like to have better students, but he lacks the, the, the wherewithal to understand how to inspire them to be better students. Um, and he spends most of his time playing video games. Uh, and so he's stuck. You know, he's in neutral. And I guess what's the what's the famous piece of literature about someone who can't seem to act who who seems stuck himself, And that's, of course, Hamlet. So it seemed it seems somatically relevant. So I decided to put it in the book. so, so this, this is, is the, the
2: final or final sentence to be or not to be <laughs>
4: <laughs> right. yeah, At the beginning of the novel, Daniel' yes. definitely not being. Yes.
1: אז uh, ניתן אומר שהוא בחר בהמלט משום שבאמת זה אדם תקוע והגיבור שלו ויכול להיות שגם ניתן בעצמו בשלב מסוים בחיים היו תקועים הוא סיים, לא סיים בדיוק לכתוב את הספר הוא היה צריך לכתוב, להתחייב uh, למולן סיפרנו הרי על העלילה הזאת, להתחייב למו לכתוב ספר, וכדי לצאת מהתקיעות, אז הוא השתמש בהשראה של הדמות של אמלט, שזה גם טקסט שהוא אמר שהרבה מאוד סטודנטים, זה מין טקסט חובה שהרבה סטודנטים חייבים ללמוד. ניתן, אחת שאלה אחרת, האחרונה האחרונה: האם אתה עומד על משהו נו, כאלה? האם אתה
4: משתמש? אני חושב, אני חושבת עכשיו את הנדלת הנדלת. אני חושבת על זה כשאני חושב על טור לניקס. uh so it's been marinating in my brain for a good year and a half or so uh and uh and yeah now i'm 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 writing it i'm 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 only about 80 or 100 pages into it at this <laughs> point and who knows how long it's going to be uh but uh but hopefully i'm, I'm, enjoying, I'm enjoying writing something new and yeah right hopefully not <laughs> no uh,
1: generally generally what is it about can you say the topic
4: uh, i think it's going to be about about marriage. Uh, and, uh, and how people change over, over a very long um, uh, relationship.
1: Yeah, sounds uh, very interesting. interesting. Nathan Hill, thank you very much for this uh, conversation.
4: Well, thank you for having me. And
1: we hope to see you soon in Jerusalem.
4: Sounds good.
2: Have a nice day. Bye-bye.
1: <laughs> thank
4: you.
2: Bye-bye. Thank you. Bye-bye. This interview, which was a philosopher's stories that were influenced by Hamlet, which was written by the work and didn't write it, היא אומרת לו, בכל מקרה לנסות לקרוא את המלט ולזהות כשלים לוגיים בדרך הפעולה של המלט זו מטלה כל כך דבילית, אומרת לו הסטודנטית שלו, לא רק היא ידעה בוודאות שכשיראיינו אותה לתפקיד סגנית מנהלת בפועל לתקשורת ושיווק בתאגיד גדול, הם לא ישאלו אותה על המלט ולא ישאלו אותה על כשלים לוגיים. היא ניסתה לקרוא את המלט, אבל הכל התמוסס לעיסה במוח שלה. אז זה עוד משהו מן הספר הניקס, ניתן כאילו.
1: אז אנחנו uh, נשתמש עוד קצת באקוויריוס uh, ברקע. תארו לעצמכם אירוע שכותרתו הפואטיקה של צירופי המקרים שמתקיים באוויר הפתוח ליד תחנת הקמח של מונטיפיורי במשכנות שאננים. תארו לעצמכם שאת האירוע הזה מנהל הסופר והתסריטאי גון בן ארי, וזה הולך בערך ככה. גון עובד על ספר חדש, וכחלק מה... תהליך של העבודה על הספר, הוא מזמין אנשים לשיחה אישית בת עשר דקות, שבה הם מספרים לו על צירוף מקרים משמעותי בחייהם, מין אירוע שקשה להסביר באופן uh, רציונלי. ותארו לעצמכם שבמקרה או לא במקרה, כל המקומות נתפסו וכל הכרטיסים אזלו לאירוע הזה, ובכל זאת אנחנו רוצות לדבר עכשיו עם גון בן ארי על הפואטיקה של צירופי המקרים. שלום גון. שלום. <כר> למה צירופי המקרים יש בהם עניין ספרותי מבחינתך, עניין פואטי? מה היופי בהם? ז,
5: ז, זאת שאלה טובה, כי אני חושב, חושב שיש קשר ממש הדוק, ממש בגלל שכשאנחנו קוראים למשהו שקוראים לנו בחיים צירוף מקרים, המון פעמים זה בגלל שאנחנו לא מסוגלים להסביר לעצמנו למה הוא קרה, לדעתי כמובן. כלומר, הצירוף מקרים הכי נפוץ, המחקר הזה בקשר לצירוף המקרים זה משהו שאני עושה כבר כמה שנים עם עצמי. וגם קצת לומד
1: קבלה, נכון?
5: כן, אין ברירה. זה צירוף מקרים. צירוף מקרים חסוד. קבלה, אני חייב לחדד לא מסוג ה-new age, אלא פשוט את הספרים של אבולפיה, זוהר ודומיהם.
1: אתה קורא את המקור.
5: אני מקווה, קשה וקשה מאוד לדעת. רק בקשר לצירוף המקרים, אני חושב שמה שקורה לנו כשקורה מקרה, כמו הצירוף המקרים הנפוץ ביותר, שבו בן אדם חושב על מישהו, נגיד הוא רואה אותו ברחוב, הוא רואה מישהו ברחוב שהוא ג'ינג'י ואומר, אה בואנה זאת הדר, היא ג'ינג'י, אני אותה חמש שנים, אני אומר לך, סעפו, הבחורה מתקרבת אליו והוא שזאת לא הדר, כלומר משהו חיצוני גרם לו לחשוב על מישהי, ואז הדר מתקשרת פתאום. יוצא שזה הצירוף דקים הראשון כמעט שאנשים זורקים. ואני חושב שאם מסתכלים עליו כדוגמה, אפשר לראות שזה פשוט... בן אדם לא מצליח להבין סטטיסטית למה היא אירעה איזשהו אירוע, כי לא יכול להיות שהוא גם חשב על הבן אדם וזה בגלל סטימולוס חיצוני וגם פתאום טאח התקשר. אז בגלל שנוצר שם הוואקום של נסיבת, נסיבתיות, כלומר אני לא יודע להסביר אצלי למה זה קרה, בניגוד ל-100% משאר המקרים שקורים לי בחיים, שאני מאוד יודע להסביר למה הם קרו. אז אני חייב בעצם לכתוב מעין סיפור לעצמי, כאילו, בתור אדם, לא אני כסופר, אלא ממש לדעתי כל אדם קצת עושה את זה. שנגיד, מישהו יכול להגיד שזה סימן משמיים, אחר יכול להגיד, אני באמת, כנראה הדרה הזאת הייתה לי בתת-מודע כל הזמן, אז הנה היא קופצת, אחר יכול להגיד שזה אלוהים. כן, איינשטיין
2: השתמש באלוהים, הוא אמר צירופי מקרים הם הדרך של אלוהים להישאר אנונימי.
5: איינשטיין אומר
1: שהצירופי מקרים, הדרך של אלוהים להישאר אנונימי. זאת אומרת, איינשטיין כן מחשיב את אלוהים בתוך התמונה הזאת. כן,
5: כן, כן. של הצירופי
1: מקרים. ואתה, נגיד, מבחינתך?
5: אני חושב שזה מעניין שהזכרת מקודם את לימודי הקבלה שלי, כי אני אאלץ נורא לרדד, אני חושב, כדי לתמצת את זה בזמן, אבל אני חושב שחלק ממה שאני מבין מתוך לימודי הקבלה, זה שיש איזושהי... יש דגש מאוד מאוד חזק, החל מהספר הקבלה הראשון, שהוא ספר יצירה, שנפתח ב, בהנחה שאלוהים בורא קודם כל את האותיות ובעזרתן את המציאות. כלומר, שהשפה היא בריאתית ולא תיאורית, שהמילה שמיים לא הגיעה בגלל שהיה דבר שהוא שמיים שהיינו צריכים לתאר, אלא שהדבר שהוא שמיים נוצר בגלל המילה שמיים, שהפכה אותו לשריבול, לדבר חליק. הרי לפני שהייתה המילה שמיים היה משהו כחול מעלינו, אבל... קשה להגיד שמהותית הוא היה שמיים, כאילו נהיה שמיים ממש בזמן, ברגע שהמילים האלה נוצרו. והדבר הזה, אפשר להרחיב אותו עד לנסוף לתוך צורה פסיכולוגית ממש ישימה בימינו, שאפשר להרחיב בפשטנות לקרוא איך אנחנו מספרים לעצמנו את החיים שלנו. הרי כל אירוע שקורה, כל טראומה אפילו שקורית לבן אדם, אפשר לראות איך יש עליו פרפונים שונים, נגיד ניצולי שואה מסוימים שיוצאים ממש מאותו תא באותו מחנה השמדה, יכולים לצאת חלקם עם גישת צלחנות אינסופית כלפי האחר וחלקם עם גישת חשדנות אינסופית כלפי האחר, והבסיס ללמה אחד מגדיר את זה ככה והשני ככה הוא הצורה שבה הוא מספר את הסיפור. כן, ולכל זאת, אתה גם שולח
1: אותנו לנוירולינגוויסטיק פסייקולוגי, כן, לשיטה הזו, שבעצם אנחנו נהיים מי שאנחנו בעקבות הסיפורים שאנחנו מספרים לנו, והמילים המדויקות שאנחנו משתמשים.
5: לחלוטין. לכן זה נשאר בגישות פסיכולוגיות, אני לא זוכר מי המציא את המונח ריפריימי. למסגר מחדש, כן. בדיוק, שזה גם ממש אותו העיקרון, ולמען האמת, הקונספט הזה איכשהו חוזר ב- כמעט בכל מדע ב- בעיניינו, כאילו, כי אפילו אם את מסתכלת גם בצורה פלסטנית, שזו הצורה היחידה שאני לצדק יודע להסתכל על זה, אבל זו תורת הקוונטים, אז עצם הרעיון שחלקיק, שהחלקיק הבסיסי ביותר של הקיום הוא, הוא, הוא גם חלקיק וגם גל, כלומר הוא, הוא שני דברים סותרים שצלויים במי צופה בהם, כלומר מי מספר אותם, מי הרושם, מי המתעד יש גם בזה ממש שביב מאותה האמת, שאני חושב שאולי בצורה הכי עמוקה העברית המודרנית איכשהו עלתה על זה עם השורש מצע, שאנחנו קוראים למציאות שלנו מציאות, בניגוד לשאר עמי העולם שמבססים ה... שחיים כביכול בתוך ריאליטי, או שזה... ככה זה בכל השפות, המציאות מסביב היא כביכול אמיתות. אצלנו אנחנו מוציאים אותה, אנחנו ממציאים אותה כל פעם מחדש. יושב איתנו
2: כאן מנכ"ל משכנות שאננים, מוטי שוורץ. מוטי, לך יש איזה סיפור צירוף מקרים? תהיה הראשון שתספר לגון.
0: יכול להיות, אם כי אני לא בטוח שיש לי מקום. את יודעת, כבר הזכרנו את זה שבאמת הכל שם סולד אבל זה באמת מרתק. אני חושב שהצירוף מקרי, שצירפנו את גון לפסטיבל שלנו ולכל העסק הזה, אגב, יקרה אצלנו בתוך תחנת הרוח המיתולוגית, וזה, אני חושב שזה פשוט... עכשיו זה לא מפליא למה זה באמת סולד אאוט.
1: סיפור מאוד מקורי. גון, אתה הולך באמת להשתמש בסיפורים שאתה תשמע מהאנשים לצורך הכתיבה? מה אתה הולך לעשות עם הסיפורים האלה?
5: אני כבר מספר שנים עובד על ספר שהוא מעין נובלה, אבל יש בה הרבה התעסקות בנושאים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, מתוך ניסיון דווקא להסתכל על ה... על הצד הזה שמנסה להישאר אנונימי במציאות, לפי הציטוט שלך, של איינשטיין, כן, ש... הרי צורכי מקרים יש בהם משהו מאוד מצחיק, שבשולחן ארוחת ערב, במסעדה עם חברים, יש איזושהי בושה לה, להזכיר אותם. כי זה מרגיש שאם אתה אומר שאתה מזהה משהו כסימן, אתה בעצם קצת מצדיר על עצמך כדתי, אבל אתה חילוני. אולי אפילו פגאני,
1: שלא עלינו מגי כזה, שמאמין לדרך כלל חפצים יש כוח.
5: אז הספר מנסה בין היתר להתעסק בצירופי מקרים שקוראים לי בחיים, שהם בדיוק מהדבר שאנשים לדעתי מורידים מהאוטוביוגרפיות שלהם. כי כשמדברים עם סופרים, הרבה פעמים אומרים, החיים שלי כל כך מוזרים, שאי אפשר לכתוב אותם, זה יראה לא אמיתי. ואז נוצר בעצם זיוף של אמיתיים הם קצת ניסיים הרבה יותר, פשוט הניסים נשארים על רצפת חדר העריכה כי... כן, כי אנחנו רוצים
1: לצאת תבוניים. אתה יודע, שאלתי אותך קודם על הקשר בין הניסים, צירופי המקרים האלה, לבין הספרות. אחד הסופרים שהכי משתמשים במוזיקת המקרה, מה שנקרא, זה פול אוסטר, שדרך התיאורים של כל המקרים המשונים ומשונים בספרים שלו, מנסה להגיד כמה האדם אה, הוא קצת חסר אונים מול הגורל ומול הדברים שהוא לא יכול לשלוט בהם, מול המקריות בעצם. כן. אה, ו... ועושה את זה גם במוזיקת המקרה, גם בלווייתן, כמעט בכל ספר שלו שאתה פותח, אתה רואה איך צירוף המקרים בעצם משקף מצבו הקיומי של האדם. וגם הוליך את העלילה.
5: אני חושב שבאמת בימינו, שהיד שלנו כל כך על הדופק כל הזמן, יש לי כאילו אימיילים ביד, החדשות שלי ביד, הכל ממש עליי, אנחנו, יש לנו, הכמיהה הולכת וגדלה ללא נודע. כי הנודע כבר, אנחנו באוברדוז, היום זה נורא של נודע. הרי עד לפני 400 שנה חיינו אה, בעולם שהמפה שלו לא מושלמת, כל צד שמאל היה כתוב תרא עם קוגניטה, לא ידענו מה קיים בצד שמאל כביכול. אתה נולד לעולם, והתפיסה שלך היא שקיים עולם אחר שבו שורצים דרקונים אה, פה, פה בכוכב. אבל הדבר הזה, כיסינו אותו, פתאום יש לנו את הידיעה של הכל, וזה שנמאס לנו מזה שהכל כל כך ידוע, ואנחנו מרגישים... שהחוקים, הרי התחזית, לסיים כל מהדורת חדשות עם מספרים לגבי מחר, שמעולם מעולם לא היו נכונים, זה ה-OCD של חרבות. מה, זה הכניעה
1: לוודאות? הכניעה לדבר הנחרץ הזה, 18 מעלות?
5: בדיוק, ו- וכמו כל ה-OCD, החולה מת קצת שישחררו אותו, שיקרה משהו שאין לו שום דפוס שיכול לתפוס כדי שהוא יגיד, אה, אוקיי, סתם ניסיתי לחפש דפוסים.
2: איך אמר סוקרטס, אני יודע שאינני יודע. זאת הוודאות
5: היחידה.
1: אמן, אמן. רגע, גון, מתי אנחנו נזכה לקרוא את היצירה הבאה שלך?
5: אני ממש מקווה שזה יסתיים בסוף השנה, ממש החלק שזה מחקר לא הוא ה, מה שאמור לקרות כן. בירושלים. ואני מקווה שמה שיהיה בירושלים, גם יש... לקבל מבול אה, הודעות בפייסבוק של אנשים ששולחים אה, צורפי מקרים על שלהם. אה, אני, אני מקווה שזה יהיה גם קרח משל עצמו, ואין אנציקלופדיה אה, כזאת שמקטלגת כן. אותם גם לפי...
1: לקסיקנית, לנושאים. שיצור... מה הצירוף זה... מקרים הכי הכי מוזר ש... ככה, במשפט אחד, כן, אנחנו מסיימים. אה,
5: אה, ש... שקרה לי ששמע או... ששמעת או... בח... בחודש האחרון. שקרה... שמעתי בחיים שלי, הוא של ההורים שלי. אבא שלי היה בצבא בתל אביב, אימא שלי הייתה בת 16, ניסתה להתקשר אליו לבסיס. והפקידה נתנה את הטלפון של החדר של אבא שלי. יפה, כן. במקרה הוא לא היה בחדר, הוא הלך ברפורבאלנביט, צלצל טלפון ציבורי, הוא מרים את הטלפון. ציבורי, מקסים. אנחנו נשמח לשמוע את כל
1: הפרטים אותנו מן השידור. תודה, גול בן ארי, תודה, פסטיבל בשבוע הבא, תודה לכולם, שבת שלום, וכן השנייה. להתראות.